0: Están dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no marecusa, el pisto... Bienvenidos a se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te presentamos últimas noticias sobre el suicidio de Leandro G. N. Ale. En la tarde del jueves 1 de julio de 1896, Leandro Nicéforo Alem organiza una reunión en su casa. Cita a sus principales amigos y correligionarios con carácter urgente para debatir temas políticos. Era una tarde desapacible y lluviosa del invierno porteño. Los participantes de la reunión hablaban de política, contaban chismes sobre la actividad, criticaban a algún correligionario infiel o raro, nada inusual Alem vive modestamente con su hermana y hasta hace algún tiempo con un hijo debía varios meses de alquiler dicen que no era de buscar fortuna y que en tiempos de campaña dormía donde la noche lo encontrara alrededor de las 9 de la noche Alem irrumpe desde su habitación vestido con su galera, saco el poncho de vicuña sobre los hombros y su bastón dice a sus invitados que saldrá unos minutos porque tiene que hacer un trámite los amigos lo ven demacrado, ojeroso taciturno agobiado, con un aire triste es decir, es el mismo de siempre toma un coche y le pide al cochero que lo lleve al Club del Progreso en las calles Victoria hoy Hipólito Yrigoyen esquina Perú, en la ciudad de Buenos Aires no son muchas cuadras en el trayecto el coche debe eludir las fogatas que se hacían por la postergada fiesta de San Juan y San Pedro en las que también se tiraban cohetes. Tal vez por eso el cochero no escuchó el disparo que Alem se había descerrajado en la cabeza dentro del habitáculo. El carro llega al Club del Progreso donde descargan el cuerpo y lo apoyan sobre una mesa. El mismo presidente Roque Sáenz Peña llega desencajado y es él quien revisa los bolsillos de Alem y allí encuentran una carta, algunos dicen que es un billete escrito, dice lo siguiente He terminado mi carrera, he concluido mi misión, para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir Sí, que se rompa, pero que no se doble. Entrego decorosa y dignamente lo que me queda, mi última sangre, el resto de mi vida. Entrego, pues, mi labor y mi memoria al juicio del pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente. Perdónenme el mal rato. Perdónenme, pero he querido que mi cadáver caiga en manos amigas y no en manos extrañas. Tiempo más tarde, en su casa, encuentran una versión algo más detallada del mismo escrito, en el que agrega He luchado de una manera indecible en estos últimos tiempos, pero mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña, y la montaña me aplastó. En estos momentos el Partido Popular se prepara para entrar nuevamente en acción, en bien de la patria. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales. Adelante los que quedan. En pocos minutos el Club del Progreso se transformó en un improvisado velatorio con cientos de concurrentes que desfilaban ante se el cuerpo. Los compadritos y los carreros lo llamaban macho. Una inusual cantidad de mujeres le dejaban crucifijos y escapularios. Delegaciones gremiales se acercaban a despedirlo con sus boinas blancas distintivas. Alem había nacido en 1842. Era abogado. Pasó por el ejército y fundó la Unión Cívica Radical. Antes de eso, encabezó dos alzamientos armados contra el gobierno, que era constitucional, aunque no muy legítimo, en las que fue derrotado. Era tío de Hipólito Irigoyen, cuyo padre estaba casado con una de las hermanas de Alem. Y le llevaba apenas diez años a Irigoyen. También era gran maestre de la logia de libres y aceptados masones, en la que sucedió en el cargo a Domingo Faustino Sarmiento, y antecedió por unos años a Bartolomé Mitre. Su padre, Leandro Antonio Alén, con N final, tenía una pulpería y era un conspicuo miembro de la mazorca de Rosas, y fue colgado tras la caída del restaurador. Por esos tiempos, los cuerpos de los ahorcados, sobre todo en estos casos, debían permanecer exhibidos durante unos días, lo cual debe haber sido insoportable para un niño de apenas 11 años. Su madre, Tomás Ponce Gijena descendiente de originarios, debió salir a mantener a su familia mediante la venta de postres y comidas caseras. Abrumado por el apodo El Hijo, el Hijo del Colgado, el joven cambió su apellido y le agregó una M en lugar de la N final. ...y en su firma, tras el nombre Leandro, colocaba una N... ...que a muchos historiadores no les consta que fuera Nicéforo... ...pese a que aquel nombre aparece en el acta de matrimonio de su hijo... ...que debió firmar al ser este menor de edad al casarse... ...aunque tal vez el hecho respondió a algún tipo de ocurrencia... ...era inteligente, de buen hablar, chispeante, ganador con las mujeres... ...era valiente y no eludía ningún debate... Entre las causas de su suicidio, igual que con algunos suicidios recientes, durante algunos años circuló un sinnúmero de versiones. Un desinteresado sacrificio por sus ideas, los atormentados recuerdos de la guerra del Paraguay, un amor no correspondido, la pobreza. Lo cierto es que Alem tenía tendencias depresivas. En enero de aquel año, 1896, había muerto su amigo, Aristóbulo del Valle, lo que parece ser un chiste sobre calles marplatenses no sería se así. De del Valle murió de un sorpresivo derrame cerebral y Alem no habría podido superar esa muerte. Dicen que cuando habló en el cementerio en la despedida de Del Valle, se despidió él mismo. También se habla de un desengaño amoroso o de los frecuentes enfrentamientos con Irigoyen y una supuesta traición del luego dos veces presidente y un rol que Alem quería darle a la UCR que no pudo concretarse llevando al partido a protagonizar algunas desgracias que resultaron de todos la familia de Alem insistió durante años con las frecuentes depresiones del caudillo que lo habían llevado a intentar suicidarse previamente a... al menos dos veces en una quinta familiar de la localidad de Hurlingham, pero no hace mucho se descubrió un inédito documento que podría aclarar definitivamente las cosas se trata de una carta manuscrita de Alem de la cual es depositario el Instituto Nacional Irigoyeniano está fechada el 16 de mayo de 1896, apenas 45 días antes del suicidio, y estaba en poder de las descendientes de Carlos Urien, secretario de Alem. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires requirió a los expertos calígrafos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un estudio para determinar la autenticidad de la misiva. Los expertos afirmaron que presenta verosimilitud escrituraria con las grafías indubitables de Leandro Alem o sea que sería legítima la carta dice lo siguiente Buenos Aires, mayo 16, 1896 mi estimado Urien, recibí su cartita que aprecio debidamente yo sigo mal y aunque merecido esfuerzos de voluntad ando y trabajo por los intereses generales, combatiendo tanto egoísmo probablemente no podré continuar en la tarea, se me ha revelado una enfermedad gravísima y quién sabrá lo que muy pronto sucederá, siempre afectísimo Leandro N. Alem. La grieta la interna de la UCR, aquella de los que sostienen que Irigoyen es el responsable del suicidio de su tío, quedaría descartada. Una de las frases podría servirnos para estos días. La libertad necesita ser conquistada y conservada por la conducta digna y perseverante... Del mismo pueblo. El sábado a la mañana, tras la muerte de Alem, volvió a salir el sol en Buenos Aires y miles de personas acompañaron el cuerpo del caudillo a la recoleta. Como muchos de los de su época, Alem no era más que la voz díscola de una familia que, como tantas, previamente había recibido la aceptación de aquella sociedad pequeña, injusta de pocos y para pocos de ninguna manera fue la voz de los excluidos y terminó la recoleta igual que muchos de sus aludidos adversarios dicen que una multitud despidió sus restos, que nunca antes se habían visto tantos pobres, tantos vecinos de barrios populares salir a la calle con el rostro consternado, con las lágrimas apretadas para acompañar al hombre al que juzgaban como uno de los propios, solo hasta algunos años Después. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.